0: Les podcasts enchaînent. J'étais en additionnel. On est reparti pour une nouvelle journée de Ligue des Champions. Deuxième journée. Avec une très, très grosse affiche. Non, on partira pas sur le groupe de la mort. Cette semaine, comme la semaine dernière. On sera sur une toute autre affiche qui sera très, très belle également. Manchester City va accueillir le Borussia Dortmund. à l'Etihad Stadium. On va, on a hâte déjà que ce match commence. Et puis, bah, on va le traiter tous ensemble. Je suis déjà avec mon équipe. Mes spécialistes Bundesliga et PL sont là. Florian et Florent. Comment vous allez, les gars?
1: Bah, ça va super
0: ouais, Flo, Florent toi aussi je suppose toi qui en manque super, de, ouais. de première ligue en ce moment ah, là en première ligue on est vraiment comme des, des,
2: des shooters en manque de drogue on s'accroche au moindre petit match Cette ce week-end on a passé beaucoup de temps devant la Ligue 2 devant la Serie A, la Bundes et la Liga, mais là ce, ce mardi sonne le retour des clubs mmh. des champions et ça fait un bien fou
0: pour avoir notre dose de football anglais vous remarquerez que Florent a choisi le champ lexical de la de la drogue, donc on sent un passif de Toxico, euh, malgré <rire> tout. <rire> évidemment. Et bien évidemment, bah, ce format que vous connaissez hein, depuis maintenant euh, plusieurs saisons avec temps additionnel, on invite à chaque fois deux supporters de chaque équipe, enfin un supporter de chaque, épi chaque équipe plutôt, avec euh, pour commencer le supporter de Manchester City, Ludovic de Man City euh, French Branch. Comment tu vas Ludo
3: Salut les gars, ah, bon, ça va, ça va, ça va très bien.
0: On est très excité avant ce match, je suppose.
3: Ouais, j'attends avec impatience, une victoire de, de Manchester City, j'espère.
0: Bah, écoute, on va voir ça, on va voir <rire> quels sont, euh, euh, qu'est-ce qui nous attend pour, pour ce match-là. Euh, on a aussi, du coup, ça fait un petit moment qu'on l'avait pas entendu dans, dans cette émission, c'est Maxime de Dortmund France, comment tu vas
4: Salut les gars, tout va bien, tout va bien, merci.
0: Ouais, alors comment, c'est quoi l'état d'esprit là avant ce match face à, face à City, surtout que la première journée a été remportée, euh, les retrouvailles avec Allende, ça doit être particulier comme rencontre.
4: C'est ça, c'est que euh, on va retrouver le, le cyborg et puis euh, soit ça passe, soit ça casse, mais au euh, <rire> vu du résultat ce week-end.. <rire> il va ouais. falloir se bouger, sinon ça <rire> va casser.
0: <quoi. rire> euh, il y a une une défaite importante, on aura l'occasion d'en reparler un petit peu. On va commencer avec City euh, Ludovic, euh, et on va s'attarder notamment alors sur euh, un joueur en particulier pour commencer cette émission, euh, c'est sur Kai Walker, euh, et son nouveau rôle euh, de, voilà, le, de latéral un peu relanceur, euh, il connaît un peu de difficultés en ce moment, est-ce que tu peux nous, nous en dire un peu plus sur son début de saison à l'international anglais euh, Ludovic
3: bah, en ce qui concerne Kyle Walker, euh, c'est vrai que euh, voilà, contrairement aux autres saisons où euh, voilà, c'est en général une, une valeur sûre de l'équipe, euh, je dirais pas que cette année voilà, on ne va pas compter sur lui, mais euh, il a rencontré quelques difficultés euh, Alors peut-être déjà dans son placement au niveau, des, de, 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 au niveau défensif. Euh, on a eu euh, Alan Saint-Maximin qui, qui lui a donné beaucoup de fil à retordre contre Lucas Seul par exemple. Euh, c'est vrai qu'au niveau de la relance c'est un peu compliqué en ce moment mais c'est pas un rôle qui est nouveau pour lui euh, d'être un petit peu plus axial, voilà, on sait que Guardiola a l'habitude de, de, de faire rentrer ses latéraux euh, donc c'est pas un poste qui est nouveau pour lui mais je dirais qu'il est peut-être en méforme en, en ce début de saison
2: ouais, Je te rejoins totalement sur cette méforme là on l'a vu en difficulté contre Newcastle. tu l'as très bien dit, c'est vrai que moi ce qui m'a frappé c'est que en fait, dans sa relance, quand il vient en fait, donc, au milieu de terrain pour euh, recontextualiser un peu excusez-moi, avec Rodrigo Cancelo, on lui demande justement donc, de trouver des passes entre les lignes et il a vraiment eu du mal à le faire sur ces premiers matchs-là. Ce qui me fait un peu peur et ce qui fait penser que c'est un peu la faiblesse du système de Guardiola en ce début de saison, c'est qu'en plus, en termes de profondeur de bande, tu n'as pas grand monde pour le remplacer. Tu peux juste mettre Cancelo à sa place à gauche et après refaire rentrer euh, à droite, pardon, et refaire rentrer après Sergio Gomez ou à à la place de Cancelo euh, à droite. Mais même dans ce cas-là, tu vas, tu vas avoir des joueurs qui sont peu expérimentés et qui n'ont pas forcément encore assimilé ce que Guardiola leur demande, vu qu'ils sont assez nouveaux dans l'effectif le, dans dans de Manchester City. Est-ce que tu penses que justement, ces difficultés que Cal Walker a justement à relancer correctement et quand il est face à la pression pourraient le profiter à Dortmund sur ce match-là
3: alors, euh, je pense que euh, voilà, on va retrouver un, un Walker euh, à la hauteur de, de la saison dernière. Euh, Est-ce qu'il va se reprendre dès le match contre Dortmund Je ne sais pas. Mais je pense qu'on va retrouver un Kai Walker, euh, Tony Truant. Euh, maintenant, effectivement, si jamais euh, voilà, il connaît les mêmes difficultés qu'il connaît depuis le début de saison, ça va peut-être pouvoir donner des possibilités à Dortmund de pouvoir contrer. Parce que, justement, la position qu'il occupe, c'est une position qui est très axiale et euh, sachant que le Manchester City joue très offensif, s'il y a une perte de balle dans cette zone-là, ça peut être rapidement dangereux, comme ça s'est euh, constaté justement sur les matchs où voilà, il y a eu des pertes de balle à, à cet endroit-là du, du, du terrain.
0: Alors on, on va parler de difficultés aussi mais du côté de Dortmund cette fois-ci euh, une équipe qui euh, bah, a difficilement euh, l'occasion justement de se créer des occasions et, et à être convaincante depuis le début de saison on rappelle quelques stats quand même seulement 8 buts marqués euh, avec 9,62 d'expected goals 12 points inscrits sur un expected points de 10,13 euh, alors ce qui peut être expliqué peut-être par la blessure euh, d'alors. Est-ce euh, que, euh, pour toi Maxime, Dortmund peut poser des problèmes à la défense de City en connaissant le bilan du, de ce début de saison
4: Oui, c'est euh, possible, c'est envisageable. On, on se souvient un peu des, des rencontres qu'on a eues contre, contre City, hein. ça a toujours été quand même euh, des, scores, euh, des scores serrés. Après, voilà, hein, je pense que si on écoute les podcasts qu'on fait ensemble, je dis toujours la même chose, hein, c est... il y a toujours des blessés. Donc, euh... donc tu te retrouves avec une, avec une équipe qui est, qui est amoindrie, qui... tu, bricoles... tu bricoles en attaque parce que bah, Terzic, tu commence à ne <rire> plus trop savoir qui mettre devant. Donc ça sera compliqué, mais, euh... mais, mais, mais c'est possible.
1: C'est le vrai problème de Dortmund, j'en ai, ai, ai parlé depuis le début des podcasts. C'est que, en fait, comme j'ai dit, ils ont recruté beaucoup de joueurs, mais il n'y a pas vraiment d'éliés. De, Est-ce euh, que toi, tu penses que, par exemple, un Julian Brandt ou un, un Giovanni Reina pourrait justement poser le problème au maillon faible, j'ai envie de dire même si, le mot, même si le mot est fort à Kyle Walker sur le côté droit, est-ce que tu penses qu'ils ont cette capacité à presser et à empêcher justement Walker de relancer vu qu'il est fébrile là-dessus
4: Ouais, bah après, si tu es sur un brand qui a joué comme contre comme Copenhague, euh, je, je ça, ça peut être du beau spectacle. Mais euh, mmh. si tu te retrouves avec un brand contre Leipzig, euh, ça ne euh, ça, 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 ça rien, ça, ça fait des pertes de, de balles inutiles. Ça joue pas vers l'avant, ça, ça joue vers l'arrière. Donc après, moi honnêtement, Brand pour moi c'est pas pas un ailier, c'est plus un, un 8 ou un ou un 10 comme comme Royce. Mais bon, Royce, tu peux pas le tu peux pas le bouger. Donc euh, donc ouais. Après l'espoir c'est de retrouver un peu des ailiers avec euh, avec Malen et euh, Adéïgne, peut-être qu'ils qu seront de retour. Donc euh, donc à voir. Après Diorena, bah, ça revient de de longues blessures. Ils, sont, euh, ils font un peu attention avant de le remettre sur le, sur, sur le terrain donc, mais euh, après ça peut venir de, de lui également
0: alors si, si je peux me permettre il y a, y a aussi d'autres euh, on va dire difficultés depuis le début de saison du côté de Dortmund après on, on repassera du côté de, de City pour un autre sujet mais euh, on, notamment sur les côtés euh, Maxime on, on, on a noté quand même des petites euh, lacunes quand même pour pour Rafael Guerrero euh, pour Meunier euh, on a également euh, Marius Wolf qui, qui a joué à ce poste par moment cette saison et même si voilà, on a des ailiers du côté de city qui sont assez intérieurs qui vont forcément rentrer euh, dans l'axe pour euh, provoquer euh, du danger euh, est-ce que euh, comment tu penses que ces latéraux pardon, vont combler euh, les lacunes euh, du début de saison
4: bah c'est euh, ouais, compliqué. Après bon, Thomas Meunier je veux dire ça, ça, va, ça va, on va dire ça va de, de mieux en mieux et les prestations sont, pas, euh, sont, sont meilleures par rapport à son arrivée au, au club après Guerrero pour moi le, le problème c'est qu'il n'a pas de concurrence Donc c'est le, le seul, seul arrière gauche il, a, il sait que sa place euh, elle est pour lui chaque, chaque week-end et pour, et pour chaque match donc, euh, donc... Là, il choisit un peu ses matchs aussi, je veux dire, on voit contre Leipzig, une perte de balle, il commence à, il commence à marcher, donc je sais pas, t'as une perte de balle à fond, on s'essaye de rattraper, ouais. le, de rattraper il la balle.
0: Il y a un manque d'implication pour toi, pour certains.
4: Ouais, pour moi, il y a un manque d'implication, parce qu'ils se, se pensent vulnérables sur, sur leur poste, donc, euh, donc après, c'est clair que défensivement, les, les latéraux, il va falloir être au, au, au niveau, parce que c'est voilà c est, c est, c est City, on sait comment ça joue, c'est rapide. Et, et s'ils si, 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 si ne défendent pas bien et s'ils si restent à la pointe de l'attaque quand il y a les offensives, bah ça va être une dérouillée sévère contre, contre City.
1: Et est-ce que tu penses que Terzi peut nous tenter un coup tactique, genre faire une défense à 3 avec euh, du coup de deux pistons et pouvoir peut-être être plus solide pour les... Pour les ailiers intérieurs, parce que City, on sait que les ailiers sont très très intérieurs. Donc Est-ce que tu penses qu'il est capable de faire ça ou ça ne te semble pas possible moi je, moi, je pense ouais, qu'on va se retrouver
4: avec une, une défense à 3 avec, euh, avec Schlotterbeck, Hummels et, euh, et Zoule. Je pense qu'il va le tenter. Donc euh, oui, je pense qu'on va se retrouver avec une, une défense à, à trois pivots avec euh, Hummels, Schlotterbeck et, euh, et Zoule. Ce qui, euh, ce qui permettra d'avoir un côté défensif un peu plus, un peu plus important, euh, surtout dans, dans l'axe, parce qu'il va falloir cerné, euh, cerner euh, le, le Haaland. Et permettra aussi à Meunier et à, et à Guerrero de, de, monter en, de monter à l'attaque pour, pour les contre-attaques et de revenir en, en défense lors des, euh, des contre-attaques de City.
0: Alors, on, on va justement repartir du côté de Manchester. avec, euh, bah, Forcément, l'actus a été la pause du week-end pour City, hein, Ludovic. Comme pour beaucoup de clubs en Angleterre, enfin comme pour tous les clubs en Angleterre d'ailleurs. Est-ce euh, que tu penses que cette pause, elle va être bénéfique euh, pour City ou est-ce que c'est un cadeau empoisonné C'est ce qu'on, euh, la question qu'on pose souvent quand une équipe euh, joue pas le week-end ou euh, une plus longue euh, période de préparation sur un match. Tu t'en penses quoi toi de cette pause euh, pour City
3: Non, je pense pas. Je vois pas ça négativement. Je pense que ça, ça permet euh, aux joueurs comme par exemple à Londres, qui a enchaîné tous les matchs de pouvoir se reposer. On sait que euh, voilà, Hollande, il est, il est cette dernière saison, il est un petit peu fragile physiquement, donc je pense que ça lui fait du bien un petit peu de se reposer. Euh, voilà. Je ne pense pas que Manchester City va perdre le rythme. Euh, il reste en plus sur une victoire 4 à 0 contre, contre Séville. Donc, euh, donc voilà, je pense que ça doit faire du bien un petit peu aux organismes et puis les joueurs vont revenir encore plus frais pour, pour aborder ce match. Oui, complètement. Je te rejoins. C'est vrai que
2: cette saison, on a en début de saison en tout cas, on a un peu moins vu la paix poulette euh, par rapport euh, aux saisons précédentes avec un gros turnover d'un match à de la part de Guardiola. On sent qu'il a mis beaucoup de temps à lancer ses nouvelles recrues, que ce soit euh, donc Calvin euh, Phillips ou alors, euh, alors d'autres recrues comme... Euh, comme euh, je perds mes mots, je suis désolé. Ah euh, ah exemple, ah C'est qui qui,
0: en... qui qui m'avait laissé en galère la semaine dernière C'est <rire> <rire> <'était un> juste <rire> autour
2: des choses, exactement. Voilà donc. On sent que, hormis Erling Haaland, il a quand même mis beaucoup plus de temps à intégrer ses recrues dans son turnover. Et dans ce sens-là, les joueurs ont beaucoup enchaîné. D'où le fait que ce week-end de repos peut leur être bénéfique. et va leur être bénéfique, surtout que Manchester enfin, City va avoir un mois d'octobre de, de, de très, très chargé, avec quasiment un match tous les trois jours jusqu'à la Coupe du Monde. Donc euh, cette pause peut bah, être assez bénéfique je pense pour les joueurs de City, surtout que Guardiola va en profiter à mon avis pour peaufiner les dernières préparatifs avant cette rencontre en, en Ligue des Champions, donc euh, oui ça me paraît être, je suis d'accord avec toi Ludo, ça me paraît être franchement le moment idéal pour faire une pause avant d'attaquer euh, la trêve internationale, déjà beaucoup joueurs de joueurs City vont être sollicités, et d'ailleurs en plus euh, les, le mois d'octobre qui va être très très
0: occupé côté City. Alors pour repasser un petit peu du côté de la roue avant de faire un petit euh, sujet commun entre vos deux équipes puisque euh, vous êtes les deux derniers clubs d'Erling Haaland euh, on, on va rester sur le secteur défensif Maxime avec notamment euh, euh, un terme qu'on va très souvent je pense aborder lors de ce match c'est la solidité euh, ça va être très certainement être une première pour la charnière sous le Schlotterbeck euh, Schlotterbeck pardon Oh merde <rire> <rire> Schlotterbeck, voilà, contre. Euh... Enfin non, ça a été la première des deux faces. Lequel, ça a la première, ouais. voilà, exactement. Euh, alors que Hummels, Schlotterbeck, euh, restait sur deux clean sheets, notamment en championnat euh, et en Ligue des Champions, euh, si je ne m'abuse. Est-ce euh, que euh, tu peux nous donner des indications sur ce qui pourra être reconduit et ce qui sera assez solide pour toi euh, pour bloquer euh, Monsieur Holland?
4: Bah, oui, comme je te disais, je te disais tout à l'heure, hein, c'est une, une défense à, à trois défenseurs centraux. Pour moi, ça va être, ça va être obligatoire pour, pour, pour contrer Haaland. Hein. Je veux dire, il n'y a, bon, a que Hummels qui le connaît dans, dans le lot. Zule a joué contre, contre lui. Donc, euh, je, je pense qu'on sera sur une... Le mieux, c'est de faire une défense à, à trois avec, euh, avec Zule, Schlotterberg, Hummels. Voilà, Hummels l'a eu comme coéquipier Haaland. Euh, donc, il, il va le connaître. Après, Schroederberg et donc l'ont eu comme, comme adversaire. Mais le, le principal, ça va être de, de bien quadriller Allende parce qu'on sait qu'il ne lui faut pas 10 occasions pour les mettre au, au, fond, du, au fond des buts. Donc, il va falloir l'aspect solide, comme tu, comme tu disais. Il va falloir l'aspect mental parce que City aime... Ben, on connaît le jeu à Pep, hein, donc il aime faire tourner et et d'un coup ça, ça se lance et puis euh, si les, les défenseurs ne sont pas prêts ou le milieu de terrain ne sont, euh, sont pas là pour boucher les trous, ça, ça peut aller très très vite donc ça va être euh, il, il va falloir sortir ses tripes donner une, une prestation et donner les mêmes prestations qu'on a vu ces dernières années euh, contre, contre City ouais,
1: Je suis, je suis d'accord avec ça je pense que de toute façon la meilleure décision ce serait de mettre une défense à 3 même si si on met une défense à 3, on se retrouve du coup avec deux milieux normalement. Enfin, deux, deux milieux, on va dire, euh, six relayeurs. Et Reus qui sera en 10 notamment. Et euh, bah, du coup, au milieu, il va falloir être très solide avec Bellingham. Et euh, je pense que ce sera Oshkane. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais euh, pour moi, ce sera ça. Euh, donc, ça va être euh, ça sera quand même compliqué. Et il va falloir être vraiment très très solide. Parce que si euh, la défense à 3 est... Et mise en place, euh, bah, il va y avoir quand même beaucoup d'occasions, mais c'est peut-être la meilleure solution pour contrer contrat à londres Je suis, je suis d'accord avec toi.
4: Oui, et puis euh, bah, après, oscan je pense qu'il va falloir lui faire une petite pause aussi, il commence un peu à tirer la, à tirer la langue, sachant qu'au milieu de terrain, bah, tu es... es vite restreint, hein, tu as, as Bellingham, Oskan, maintenant d'août, c'est terminé jusqu'à… Bah, jusqu jusqu'à
1: un moment, oui. <rire>
0: Ouais, donc euh, du coup on, on vérifiera tout ça pour la, la défense de, de, de Dortmund sur ce match là alors messieurs on a un sujet euh, on, on était obligé d'en parler un sujet commun euh, pour euh, pour ce match c'est bien sûr euh, Erling Holland euh, d'ailleurs sur le programme il a été marqué Erding Holland un hommage à, à Melvin Erling qui a pris sa retraite il y a pas longtemps je ne sais pas qui a fait l'erreur mais mais bravo à lui euh, <rire> mais en tout cas on va parler de, euh, du Norvégien et non de, de l'ancien joueur du Paris Saint-Germain bien évidemment Euh alors depuis le début de la saison, Ludovic, c'est un joueur qui marque énormément. Hein, on est d'accord là-dessus, euh, mais beaucoup de, on va dire, de buts caractérisés comme des tapines, euh, des buts très faciles à mettre. Euh, Est-ce que euh, il est condamné à ça le temps de son adaptation ou c'est euh, juste le jeu de City qui veut ça
3: Bah, déjà moi je. je... Je nuance vraiment cette, cette expression qui dit de, 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 voilà, que ses buts sont, sont simples. Euh, je trouve pas qu'ils qu il soient simples, euh, parce qu'il faut cet instinct de buteur. Euh, C'est la même chose que Lewandowski au Barça. Il a, il a mis quelques buts aussi là depuis le début de saison, euh, dit facile. Mais il faut avoir cet instinct d'être présent au bon moment pour pouvoir mettre le ballon dans les filets. Et ça, je pense que ce n'est pas donné à tout le monde. Sinon, euh, voilà, à Manchester City, les, les saisons précédentes, euh, on a bien vu qu'il n'y avait pas forcément un buteur qui se détachait et qui finissait avec euh, euh, voire, euh, fin, plus d'une, presque une trentaine de buts. Non, c'était euh, les buts étaient vraiment euh, répartis entre plusieurs joueurs. Pourquoi Parce qu'il n'y avait pas forcément un buteur qui se détachait et qui, euh, qui avait cet instinct. Voilà, c'était vraiment des actions collectives à chaque fois et là on a une, une valeur ajoutée avec Aland, c'est qu'il voilà, il arrive à être présent au bon moment pour pouvoir mettre le ballon dans les filets et il y a certains buts qu'il a mis aussi cette saison qui ne sont, sont pas forcément donnés euh, je me souviens d'un but où il y a une passe en profondeur de, de, de Gundogan euh, Erling Aland est à l'entrée de la surface, il arrive quand même à traîner le défenseur euh, derrière lui en protection de balle presque jusqu'au gardien pour pouvoir ajuster le gardien après donc voilà, c'est euh, vraiment à nuancer dans le sens où euh, les buts qu'il met, je ne trouve pas qu'ils soient simples parce qu'il faut être présent. Et en plus de ça, il arrive quand même à mettre des buts aussi qui ne sont pas du tout faits. Et mmh. euh, grâce à sa puissance et à sa vitesse et à son sens du but, il arrive à marquer. Donc, euh, voilà, je ne suis pas forcément d'accord avec tous les gens qui disent que qu'Allan met des buts faciles. Euh, après, je pense qu'il va facilement faire taire les critiques en, en, en continuant euh, sur cette lancée. Bon, il va peut-être pas euh, continuer à mettre des triplés à tous les matchs mais voilà je pense qu'il est bien parti pour avoir une constance euh, et finir euh, au moins dans les trois meilleurs buteurs euh, de, de la première ligue Alors, je payer les...
0: Alors Florent vas-y pour étayer un peu
2: les propos de, de Quentin, même si je te rejoins complètement, Ludo, c'est que ce qu'on observe avec Allende depuis le début de la saison, c'est que c'est un joueur qui a donc déjà mis 12 buts en mi-match. C'est une performance qu'il ne faut pas nier et qui est quand même exceptionnelle, d'autant plus qu'il arrive dans, un nouveau, dans une nouvelle équipe, dans un nouveau championnat. Mais sur les 12 buts, il a mis 10 buts avec une seule touche de balle. Ça prouve qu'en fait, il est très souvent à la réception des centres et il ne participe pas encore beaucoup à l'animation offensive de, de City. On peut aussi prendre le, le match de Bournemouth aussi, par exemple, où durant le match, il va toucher que 7 fois le ballon et euh, il ne va pas être beaucoup trouvé par les, par les, par les coéquipiers par ses coéquipiers. Ça venait aussi du fait que Bournemouth avait mis en place un quadrillage très spécifique sur Harland pour vraiment l'empêcher d'être trouvé et euh, le catalyser au mieux ça a marché de ce côté-là, ils en ont pris 4 de l'autre côté parce que Haaland a réussi à tellement bien d'incapare les défenseurs qu'il a créé des espaces pour ses coéquipiers mais ça dénote aussi le fait que les joueurs de City aujourd'hui dans leur animation ont encore un peu de mal à trouver Haaland dans la construction et c'est un joueur qui a un profil encore qui n'est pas totalement adapté à ce qu'il veut mettre en place ce pep dans son animation offensive donc paradoxalement d'ailleurs, il va très bien comprendre comment se positionner et finir les actions, tu l'as très bien parlé, je suis d'accord avec toi sur le fait que même s'il met des buts en une touche de balle, ça va désacter des buts parfois qui vont être difficiles à mettre, et il va avoir cette anticipation, ce sens du placement, ce sens de l'appel pour arriver à se créer l'occasion et mettre le but, mais je trouve que en fait, durant le temps où il doit s'adapter pour plus rentrer dans le moule de City et plus participer au jeu, ce qui est quand même pas facile aussi, puisque en face de toi, tu as un Kevin De Bruyne qui gère tout le jeu et c'est assez facile de, de, de lui laisser ce rôle-là pour se concentrer juste sur l'attaque, il pourrait s'investir un peu plus et toucher plus de ballons. Donc là, la, la question qu'on avait, c'était plus, est-ce qu'il va justement, donc, continuer à juste se contenter de mettre des buts dans une touche de balle et à ne pas trop participer au jeu Ou est-ce que, contre Dortmund, une équipe qui est quand même un peu moins rugueuse, avec tout le respect que j'ai pour Dortmund que d'autres équipes de Première Ligue, où on a vu, par exemple, Allen en difficulté dans le jeu aérien, c'est un joueur qui a très peu remporté de duel aérien jusque-là avec City en Première Ligue, est-ce que ce genre de match-là, ça va permettre de mieux l'adapter au système de City et de le débloquer un peu, cette caractéristique qu'il a, il a le potentiel pour aller dans l'animation offensive, pour plus s'inscrire, plus toucher de ballon, faire part être plus dans le collectif de City, tout en gardant cette palette de buteurs qu'il a aussi, et dont il a fait preuve depuis le début de la saison en Première Ligue
3: alors, pour, pour, pour te répondre, je pense euh, très sincèrement que voilà, Guardiola, c'est un, un entraîneur qui, qui, qui s'adapte aussi aux joueurs qu'il a. Euh, il, a voulu, il a voulu avoir Erling Haaland et il sait euh, euh, les qualités qu'Erling Haaland a et justement celles qu'il n'a pas. Je pense qu'on ne verra jamais euh, Erling Haaland participer au jeu énormément comme a pu le faire un faux neuf euh, précédemment à Manchester City. Je pense que ce n'est pas ce qui lui est demandé. Euh, de toute façon, on le voit même dans son positionnement. Pas, on ne lui demande pas forcément de, de venir décrocher, de venir, euh, de venir attirer les défenseurs centraux euh, beaucoup plus bas euh, sur le terrain. Je pense qu'on voilà, lui demande vraiment d'être un point de fixation puisqu'il joue énormément en déviation quand on, quand on arrive à le trouver parce qu'il ne touche pas énormément de ballons dans un match. Mais quand euh, il est trouvé, c'est c'est de la déviation, ce n'est pas vraiment de la participation active au jeu. Donc, je pense que euh, ce que lui demande Guardiola, c'est quasiment ce qu'il fait maintenant, avec euh, sûrement quelques petits euh, réajustements à faire. Euh, même techniquement, il a encore, il a encore du déchet euh, dans certaines de ses remises. Mais je pense que voilà, dans l'évolution de Erling Allen à Manchester City, je ne pense pas qu'on va avoir un très grand changement au niveau de sa participation au jeu. Euh, il est en train petit à petit de s'adapter. Euh, euh, au système de Guardiola, mais je pense pas que, que voilà. On verra un Erling Haaland toucher énormément de ballons dans un match, euh, même quand il sera euh, extrêmement à l'aise euh, au sein du collectif. Cela n'est que oui. mon avis, c'est ce que je pense, mais euh, mmh, voilà, c'est comme ça sûr. que je, je vois les choses. Mmh.
0: Alors on peut euh, on peut estimer que euh, euh c'était un petit peu le, le chaînon manquant du côté de Manchester City euh, depuis maintenant plusieurs années puisqu'on voit quand même qu'il est plutôt à l'aise euh, depuis le début de saison. Euh, est-ce qu'on peut euh, on peut dire ça à Maxime de, de est-ce que c'est vraiment euh, un chaînon manquant pour gagner cette compétition parce que euh, on sait l'importance qu'il a eu du côté de Dortmund, on sait maintenant l'importance qu'il a du côté de City avec son début de saison complètement fou euh, est-ce que tu penses qu'il il, il a un rôle plus qu'important et qu'on qu qu ne soupçonne pas forcément euh, au sein d'une équipe comme Manchester City aujourd'hui
4: ah bah oui clairement il a le il a cette gagne il va leur donner le je pense c'est ce petit truc en plus qui leur euh, qui leur manque en, à la pointe de l'attaque à City depuis euh, depuis quelque temps donc de euh, toute façon c'est c'est l'une des meilleures pioches et et l'un des meilleurs attaquants euh, prochainement de, de, du monde hein, je pense que, je pense que voilà, il est surhumain il est le, euh, voilà, on l'a vu euh, très peu jouer euh, euh, à Dortmund que, que quelques saisons mais euh, quand tu, tu, vois le, tu vois le joueur tu dis c'est un gars qui, qui, va tout, qui va tout donner, qui va tout éclater durant toute sa, toute sa carrière donc euh, ouais. en tout cas je l'espère pour, pour City que, que ça leur permettra de, de remporter au moins le au moins seul type des champions hein. Tant attendu.
1: Faut juste espérer pour Aland tout de même, c'est que on l'a notamment dit quand il arrive à City, c'est que c'est un joueur qui connaît quand même des pimpins physiques par, par moment. Et il va falloir que City continue quand même à savoir jouer sans lui. enfin Je pense qu'il n'y a pas de il y a pas de doute là-dessus, hein, mais euh, ne pas devenir euh, Allende... Euh, de Exactement. Dépendance, merci. Il ne va pas falloir devenir dépendant d'Aland parce qu'on ne sait jamais, il peut être absent euh, pendant quelques semaines à tout moment.
0: Bah, dans tous les cas euh, ce qui est sûr c'est que son début de saison est pour le moment canon et, et je pense que les supporters de City et euh, les, les fans de foot en général sont, sont assez contents de voir un un joueur performé comme ça, surtout dans une nouvelle équipe, dans un championnat qu'il qu connaît pas. Euh, donc, c'est forcément une bonne nouvelle pour nos yeux ébahis, messieurs. Alors, avant de passer au prono et de terminer ce, ce podcast, je vais demander à chacun des supporters de, des deux équipes de, de, de me donner le, leur clé du match pour euh, voir leurs équipes s'imposer. Je vais commencer avec toi, Ludovic. Euh, pour toi, qu'est-ce qui va faire que City va s'imposer euh, ce mercredi
3: tout simplement, si Manchester City euh, joue son jeu, joue, pardon son jeu euh, comme il s'est joué, euh, je ne vois pas Dortmund poser énormément de problèmes en ce moment, en tout cas, à l'équipe de Manchester City. Je pense que ça peut aussi euh, très rapidement finir en, en gros score, étant donné le peu de confiance qu'a Dortmund en ce moment et les difficultés dans le jeu qu'il rencontre. Euh, voilà. Euh, si en plus Erling Haaland euh, est en forme et, et voilà, profite du fait de, de, de jouer contre son ancien club pour, pour performer voilà, je pense qu'il y, y a moyen de faire quelque chose et, euh, et de, de gagner assez, euh, assez largement ce match voilà, si euh, Manchester City joue comme il s'est joué euh, que Kai Walker euh, retrouve sa forme et voilà, je ne vois pas Dortmund poser de, de gros problèmes pour cette soirée à Manchester
2: City. Complètement d'accord avec Ludo. Hein. Je pense que City est en mesure de pleinement exploiter les feuilles de Dortmund, qu'elles soient physiques, tactiques ou mentales, et que ce match pourrait tourner à la correction côté, côté de City, si City est en forme et tout est bien huilé. En clé du match, vraiment, je dirais, comme on en a parlé un peu, ça sera aussi la façon dont laquelle Walker se jouera et améliorera ses relances et sa capacité à jouer sous la pression. Et surtout, si Dortmund joue à 3, comment cette équipe pourra gérer les côtés, vu que quand tu joues face à équipe à 3, le plus important, c'est de contrer l'équipe sur les côtés, car au milieu, tu as l'avantage.
0: Du côté de, de Dortmund, Maxime, quelles seront les clés pour que les joueurs du Borussia aillent s'imposer à aide?
4: Ah bah, le mot clé c'est défense, hein. c'est clairement… La solidité
0: dont on parlait tout à l'heure, bien sûr. C'est
4: ça, c'est la solidité, c'est que ça va être un bloc, voilà, c'est 11 joueurs, il faudra 11 joueurs qui, qui vont jouer de la, de la première à la 90 e minute, il faudra, faudra jouer ensemble, il faudra, faudra qu'on a les occasions, et ben se les, les concrétiser au maximum, parce que voilà, on n'en aura, aura pas une quinzaine à mon avis durant le match, donc il faudra voilà, être solide et créatif et être là au bon moment c'est ça le, les clés du match
1: ouais je te rejoins parfaitement ça va être ça les clés du match euh, être bon défensivement euh, moi j'attends surtout beaucoup de Terzik voir comment il va s'adapter tactiquement euh, parce que s'il reste sur ses idées ben, on l'a dit ça va être compliqué donc voir s'il va bien mettre sa défense à 3 et euh... Voilà, il va être attendu au tournant euh, parce que si euh, Dortmund se prend euh, une, une rouste, peut-être que la cote de popularité de Tarzic va en prendre un coup.
0: Eh ben, en tout cas, on attend de pied ferme ce match rapidement pour terminer ce podcast. Les gars, on va euh, pronostiquer cette rencontre. Je vais commencer avec euh, Florian. Tu vas me donner euh, le score et le vainqueur ou le, ou le nul. C'est parti.
1: Euh... 4-0
0: pour City. 4-0 pour City, ok, très bien. C'est noté. Euh, bah, je vais passer à Ludovic, tiens, Ludovic.
3: 3-0 pour City.
0: 3-0 pour City. Florent, qu'est-ce que tu nous dis Je vais partir aussi sur un 3-0 pour City avec un peu de Rodri. Pour les prônens, c'est pas très intéressant. Ah, pas mal, pas mal. Et Maxime pour terminer Moi je dirais
4: 2-1 pour City. On reste sur la lignée des, des derniers matchs.
0: Et eh bah ben, très bien, donc euh, avantage City, vous l'aurez compris, sur cette rencontre-là, euh, on rappelle que les deux équipes ont toutes les deux gagné leur premier match euh, donc euh, le vainqueur sera très certainement euh, bah, pas très certainement sera premier euh, de, de son groupe et dans l'autre match on rappelle que Séville jouera Copenhague donc bah merci à vous messieurs euh, d'avoir partagé ce podcast avec euh, ma personne vous êtes très très aimable euh, merci à, à Ludovic qu'on peut retrouver sur Man City French Branch et puis à, à Maxime qu'on peut retrouver sur euh, donc Dortmund France, France BVB hein, si je ne dis pas de bêtises euh, sur Twitter, très bien eh ben, écoutez, euh, nous, on se retrouve dans quelques jours puisque oui, les championnats sont toujours là. Ça sera la dernière semaine, euh, avant, euh, avant la trêve internationale. Et puis, bah, voilà. Très beau programme jusqu'à la trêve internationale. On se retrouve du coup dans quelques jours. C'était temps additionnel. Ciao tout le monde!